1: Dieguín, Dieguín, ¿estás ahí? Pablo, Pablo. Ya, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás, Pablo? Fantásticamente, Dieguín. Dieguín estamos... Dieguín. Estamos de vuelta aquí en nuestra sección llamadas, de tercera llamada. Otra vez, Vale la vino pena vino? resaltar la creatividad que nos manejamos, porque llamada, <ríe> tercera llamada,
0: traemos, traemos la onda, traemos la onda, el talento. yo sí. digo, Pablo, tengo ganas de charlar con alguien que sepa de doblaje un tema pesado un tema pesado y que además
1: con el cual ya estábamos coqueteando desde hace un rato pero este pero no habíamos podido platicar porque queríamos queríamos traer eh, a un a un verdadero eh, sabiondo de este, de este tipo de materia ¿no? y no lo habíamos hecho hoy por fin Hoy por fin se puede y hoy por fin ahondaremos mucho más al respecto de este mundo.
0: Traemos, señores y señoras, a un actor de doblaje memorable.
1: Hmm.
0: Incluso sí. lo pueden buscar en internet si quieren para que no digan, ah, no, que traen a puro desconocido. <risa> <risa> ah. Tenemos aquí a el actor Isaí Pelayo. Isaíd Pelayo. Un fuerte, eh, un fuerte aplauso, vamos a recibir un fuerte aplauso. Aquí lo tenemos uh, con
1: nosotros. Sí, 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 le, bueno, le decía a Isaida, al principio, de, bueno, antes de la transmisión, pero lo vuelvo a, lo reitero, es un verdadero placer tenerte aquí porque, bueno, consideramos que los invitados que hemos traído han sido de mucho valor, y, pero ahora con este tema me parece que... Eh, he, no había eh, mejor mejor invitado posible. este Muchas gracias por aceptarnos la, la, invita la invitación acá. No,
2: no, gracias a ustedes. Eh, me encanta el, el, el trabajo que están haciendo con este programa. Y creo que es muy interesante eh, el, el profundizar sobre los temas que se hablan aquí.
0: Sí, muchas gracias. Eh, y, bueno, les cuento un poquito sobre Isaid Pelayo. Said Pelayo lo Pelayo ha prestado su voz a personajes como Fabio, de la serie de Baby, en Netflix, como Mickey, en la serie de Iglesias, también en Netflix, a Magnus, en la serie de Vikingos, a Jake, en la serie Una Pizca de Magia. Tenemos aquí a un, a un señor actor de doblaje. Con nosotros. <risa> un peso pesado, un peso pesado. Un peso pesado. ¿no? Es. y justo para que nos venga a hablar un poco sobre este tema que es el doblaje en México eh, uno de los sueños de la infancia cuando uno escucha las caricaturas y escucha las maravillosas voces de, esas, de, esos, persona, de esos personajes y uno dice, wow ¿quién, quién, quién, ¿qué tengo que hacer para, para que yo pueda hacer eso cuando sea grande? ¿no? es la historia que Muchos hemos escuchado acerca del de doblaje y quien se quiere dedicar a él. Y pues aquí tenemos con nosotros a alguien que dijo, quiero hacer eso y lo está logrando y está cada vez llegando más lejos, ¿no? Aquí lo tenemos con nosotros.
2: Así es. Sí, pues eso, eso que mencionas de el, eh, que mucha gente llega por ese por ese medio del sueño, eh, fue exactamente como yo entré. Yo siempre siempre digo, cuando, cuando me preguntan que, que, que cómo entré, eh, cómo fue que decidí entrarle. Este, yo cuando era niño y me metí a YouTube, apenas estaba empezando a, a ocupar la computadora y, y a ver videos en YouTube, siempre buscaba las voces de los personajes de las caricaturas que más me gustaban, ¿no? Entonces, era un fan, un super fan, me, 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 me parecía increíble eh, escuchar al, al, a la persona con la voz del personaje, ¿no? O sea, no sé, es un choque ahí eh, brutal que, que, que sucede, ¿no? Este, entonces, pues, yo jamás me, no sabía que había escuelas de doblaje, me enteré porque me llegó de publicidad después, ya cuando, eh, más grande ya cuando estaba, cuando estaba estudiando en la prepa. Entonces, pues empecé a investigar de escuelas de doblaje y, y ya pues empecé a, a acercarme, a familiarizarme y eh, estudié en, un, en una escuela que se llama Alegro, doblaje y locución, capacitación en doblaje y locución. Y, y bueno, pues... Poco a poco fui eh, cayendo en cuenta de, de, de que era posible, de que sí era posible empezar a adentrarme en este mundo. Y pues a, a partir de ahí, hasta el día de hoy, eh, pues sigo eh, caminando de frente con la convicción de, de dedicarme a esto totalmente.
0: Bueno, y justo pues hoy lo vamos a entrevistar para que nos platique un poco sobre su experiencia y, y pues todo lo que nos tenga que comentar acerca ¿no? del doblaje en México.
1: Sí, lo, y también lo publicitamos porque este espacio, bueno, los primeros dos ejercicios que hicimos aquí en Llamadas, ¿no? que es, eh, una especie de, es una especie de charla o entrevista, este, pues han resultado como eh, también una especie de, pequeña asesoría para aquellos que les interesan estos temas, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. con Joshua, el episodio pasado platicamos sobre el emprendimiento cultural y tal. Y entonces también acá Diego y yo platicamos igualmente sobre este preguntarte acerca de, de sí. las complicaciones, obstáculos o eh, virtudes, valor que tiene eh, estu el estudiar doblaje ¿no? y, y la experiencia como tal. Este.
0: Y primero que nada, pues, creo que eh, me gustaría, nos gustaría que nos dijeras tú cómo te, cómo te defines, como, como un actor de doblaje o como algo más, ¿Qué, qué, ¿quién es Isaí Pelayo?
2: Okay. Pues, en realidad, eh, después de que empecé a, eh, en este mundo, después de estudiar, y cuando me enfrenté a los primeros llamados que tuve, o sea, ya en el ámbito profesional, eh, pues el actor siempre se hace en las tablas, ¿no? O sea, una cosa es estudiar y otra cosa es empezar a, a aprender en, en, en el hacer tal cual, ¿no? Eh, me di cuenta que había una necesidad enorme si realmente quería dedicarme a esto en forma, eh, una necesidad de estudiar actuación, tal cual. Entonces, eh, pues estoy en ese proceso de, de seguirme preparando actualmente. Eh, eh, todo el tiempo estoy tomando talleres cursos. Eh, tengo el, el deseo de entrar a estudiar eh, actuación en, en una escuela eh, profesional de licenciatura de actuación. Precisamente para salir del común de decirme actor de algo solamente. Entonces, eh, por ahora puedo, puedo decir que soy un actor de doblaje porque me dedico al doblaje, pero no me quiero enfrascar ahí, solamente decir, decir que soy actor de doblaje. Por eso eh, esta necesidad de estar constantemente... Eh, preparándome y pues encontré el teatro, gracias al doblaje, realmente, fue, fue así, eh, y bueno, pues el teatro es un, un mundo distinto, ¿no? O sea, yo yo no, no llegué ahí queriéndolo realmente, eh, o sea, no... ...cuando pensaba el teatro... ...en la, en la escuela de, de doblaje nos decían que teníamos... ...que, teníamos que, que era importante estudiar actuación y hacer, hacer un poco de teatro... ...para seguir conociendo, conociéndose, ¿no? ...y, y mejorándose... Eh, y, a, ...y a mí me daba... Eh, ...no lo quería... ...porque me daba mucho miedo... Eh, ...siempre eh, tenía mucho pánico escénico... Y, ...y los ejercicios en la escuela de doblaje que, que hacíamos... ...siempre era de... ...yo no quiero pasar... Eh, Llegué a sufrir horrible, a sentirme totalmente avergonzado ahí, parado frente a todos. Eh, pero fue gracias a un maestro que se llama Miguel Ángel Vázquez, que llegó a darnos clase ahí en la, en la escuela de doblaje, de, de, de actuación, nos daba clase. Que empecé a, a, a descubrirlo de otro modo, desde el juego, porque él siempre todas sus clases era todo el juego todo siempre partiendo desde el juego, entonces en vez de verlo como, como algo que no quería eh, afrontarme, eh, empecé a divertirme en él, entonces pues sentí una necesidad, o sea, empecé a descubrir tantas cosas eh, de lenguaje, de formas de expresión, empecé a ver muchísimo teatro, empecé a interesarme muchísimo por, por, por cómo funciona el teatro, por, por la gente que hace teatro, las posibilidades que hay en él y y quedé perdido, o sea, y entonces para allá va mi rumbo ahora, ¿no? O sea, hago doblaje y me encanta el doblaje y quiero seguirlo haciendo siempre, pero no quiero quedarme solamente ahí, quiero seguir investigándome por otros lados de la actuación.
1: Claro, claro que, que era un poco lo que platicábamos un poco sobre esto de que eh, finalmente, un, lo decía Diego, que el, digamos que el doblaje es una especialidad o especialización que viene a partir de la actuación, ¿no? Y Es algo que a lo mejor no todos tenemos como tan presente a la hora de decir, pues, quiero estudiar doblaje.
2: Sí, sí,
0: sí. Gracias,
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues ya más o menos nos hablaste de por qué de, de, este,
0: estudiar doblaje. Por pero...
1: qué estudiar doblaje, pero más o menos para que vean la categoría y el calibre de nuestro invitado. Este eh, queríamos que le contaras un poco a nuestros espectadores más o menos cuál ha sido tu camino, tu trayectoria, este, por qué proyectos has, has eh, en qué proyectos has participado, ¿no? y cuáles han sido tus experiencias ahí.
2: Uno cuando inicia en el doblaje, siempre eh, lo, lo primero que te dan de llamados para, para empezarte a probar, para escuchar tu voz, eh, tu tesitura, color de voz y tus, tu capacidad, es eh, los, los ambientes, los llamados ambientes que, que siempre se graban en, 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 en las eh, producciones, ¿no? que es el, el ruido por ejemplo, si nosotros tres estuviéramos en una escena, en una cafetería, eh, platicando, nosotros somos el foco, la cámara está sobre nosotros y nosotros como actores este, de cine tendríamos nuestros micrófonos aquí y estaría el foco en nosotros, ¿no? Pero eh, hay gente alrededor platicando de cualquier cosa y están los meseros que de repente pasan y la gente que pide algo este, al mesero y regresa a platicar ahí con la persona. Entonces, eso se, se, se dobla también. Eh, se hacen los ambientes, se junta gente, eh, a lo mejor unos ocho actores entre hombres y mujeres, y los juntan en una cabina para, para empezar a hacer, eh, más que nada es eh, un ejercicio de improvisación el estar eh, hablando eh, de lo que sea, pero en el contexto en el que estás, ¿no? O sea, y hay ambientes de todo. Esos son los más comunes. Ambiente de cafetería. Ay, bueno, sí, tal, este, ay, ¿cómo te fue la otra vez? Eh, ¿Qué vas a pedir? ¿Un café? Ah, sí, señor, ¿puede traernos otro café? Este, o ambiente de hospital. Este, de repente se mete ahí la grabación de, este, señora Rodríguez, por favor, esperar en la sala tal, ¿no? O, o, o doctor tal, se solicita su presencia en oncología, o no sé. Este, y de repente la gente que va a preguntar, oiga, ¿y el paciente tal? Este, siempre las cosas de, que están de fondo, ¿no? Eh, más o menos para empezarte a probar. Eh, pues eh, a, hasta la fecha eh, sigo haciendo de repente eso, esos eh, ambientes también. Eh, pero quienes, quienes han eh, los directores que han visto en mí, eh, o, o, que se han arriesgado ja, a, a probarme en otros lados, este, pues fue en primer lugar López santini que, que fue eh, mi maestra en, en, en el curso. En, en, en la escuela de doblaje, eh, me probó con el personaje de Jake en, en una pizca de magia. Y sí fue, fue, ese fue el primer personaje que tuve eh, fijo, ¿no? O sea, le llaman personajes fijos cuando es en una serie eh, y, y sale eh, todos los capítulos, ¿no? Ese eres tú quien hace ese personaje. Entonces, eh, la serie tuvo tres temporadas... Eh, es, es, es gracioso porque luego cuando te dan un personaje no sabes hasta dónde va a llegar, no sabes si se va a morir al rato, no sabes si, si algo le va a pasar, que así que en la serie tenga que irse de viaje y ya no vuelve a salir jamás, eh, o qué tanto vaya a durar la serie, ¿no? Entonces, estas fueron, creo que hicieron más temporadas, pero ya las últimas temporadas es una historia distinta y ya no salen los mismos personajes. Pero bueno, eh, pues fue, fue esto, o sea. Enfrentarse a un personaje, a sostener un personaje, eh, a, a, a los llamados largos de, de, de estarse ahí, eh, o sea, estar totalmente metido, inmerso en, en, en esa grabación, eh, pues, como, como decía hace rato, pues se hace, realmente se empieza el actor, se hacen las tablas. Entonces, ahí fue como de las primeras veces que empecé a enfrentarme a mí mismo. Eh, en, en, en los errores que tenía en las cosas que había que mejorar y bueno, escucho el personaje ahora, sobre todo la primera temporada los primeros capítulos de la primera temporada lo escucho ahora y, y, y escucho cosas que he grabado últimamente por ejemplo eh, eh, Baby, que, que acaba de salir la, la tercera temporada eh, hace poco eh, y sí he visto realmente un avance, o sea eh, esto es de 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 tiempo también así las, las vacas sagradas del doblaje quienes quienes lo hacen increíble y son los grandes nombres y los que mantienen en alto el, el, la industria y la calidad de la industria llevan mínimo 10 años 30 años hay señores que llevan toda su vida en el doblaje que iniciaron de niños y por ejemplo el señor eh, Eduardo Tejedo ese señor lleva como 50 años en el doblaje o sea, es toda una vida en el medio, ¿no? Y el señor, pues, es una fregonería cañón. Entonces, eh, pues sí, pues, eh, por, por ahí por ahí han dado este mi, mi, mi proceso en, en doblaje. Eh, a, hasta el día de hoy no, no he tenido el, la eh, oportunidad de hacer eh, tanto... Sí lo he hecho, pero no he hecho tantas caricaturas. Porque, bueno, eh, muchos que, que les llama la atención el doblaje y quieren el doblaje eh, es, es mucho por estos personajes eh, que son muy entrañables de las caricaturas, ¿no? El hacer voces, eh, eh, toda, toda esta cuestión. Eh, pero no ha no sido por mí, sino el cómo ha sucedido las oportunidades que me han ido dando. Eh, ha, ha estado más en, en, en haciendo personajes, eh, doblando actores. Eh, de carne y hueso, más que caricaturas aunque también he hecho caricaturas, o sea, sí sí he hecho bastantes este, y me he dado cuenta de que también cada, cada eh, uno tiene cada tipo de de proyectos, o sea, por ejemplo si hablamos de caricaturas como tal o si hablamos de anime, que hacer una caricatura a un anime cambia totalmente, o sea, realmente sí no es, no es lo mismo, o hacer por ejemplo, este eh, marionetas, que también es otra onda, o sea, también tienen un ritmo de al hablar o hacer este eh, videojuegos que ahí ni siquiera puedes ver a la imagen eh, de lo que estás grabando, o sea, te vas más con el audio y, y la gráfica eh, y hacer actores de carne y hueso. O sea, es, es de lo Has hecho... que... ¿Perdón? Has hecho video. ¿Has hecho un doblaje de no, videojuegos? Hasta, hasta, ahora no, hasta ahora no he hecho videojuegos, pero sí sé perfectamente cómo funciona el asunto. Eh, eh, fuera, fuera del doblaje, lo que más he hecho y que es algo similar, no tal cual, porque eh, en, en los videojuegos tienes la referencia del, en pantalla, o sea, sí tienes una pantalla este, de la gráfica, entonces tú con tu voz y bueno, el, el, el audio no de, de quien ya grabó eso y escuchas el audio y más o menos las intenciones por las que va eh, y, y haces tu interpretación en tu idioma. Eh, lo que he hecho yo fue algo similar que fue para un audiolibro de los expedientes secretos X, eh, que era algo similar, porque bueno, un audiolibro narrado pues tal cual, solamente es, es algo, es una es locución eso. Eh, tienes el texto y lo, y lo lees y bueno, vas pasando también por, por lugares, no de, pero eso es como muy, muy de locutor. Este, este trabajo que hicimos de, de los expedientes Secretos X era más como a la onda de, de radioteatro, o sea, eh, actuación de voz, pero sí teníamos el referente del, del libro original, entonces eh, yo escuchaba eh, las intenciones este, y también más o menos el ritmo del del, este, del, del audio original y yo trataba de, de, de que quedara más o menos empatado, o sea, en, en elongación, este y haciendo yo mi interpretación en mi idioma, ¿no? Eh, eh, es pues como similar al doblaje, es que en el doblaje eh, lo pasmas en, 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 en una imagen. Aquí el ejercicio era pasmarlo sobre otro audio, pero pues, o sea, haciendo la, la versión. Eh, para acá, ¿no? O sea, para hablantes del español. Sí, sí, sí. Hay,
1: hay algo que me interesa mucho respecto a esto último que eh, mencionaste, sobre las diferentes técnicas, o sea, o, o los diferentes métodos utilizados, dependiendo el material que se esté doblando, este, me llama mucho la atención saber más o menos cómo es el proceso, si te da, si te, si si tienes algún tiempo para hacer algún proceso analítico, de indagación, de disección, así como, este, voy a ver a este actor, ¿no? Más o menos para ver qué intención de este darle a la hora de doblar. ¿Hay algún tiempo? ¿Vas sobre la marcha? ¿Cómo es, digamos, tu proceso analítico de un personaje o de un entorno? De un a veces
2: en, en el cine eh, vemos... Escenas entrañablísimas, ¿no? O sea, bueno, un, un ejemplo más cercano, muy, muy remoto, eh, la escena del Joker cuando está en el programa, ¿no? De la película del Joker cuando está en el programa y mata al, al conductor. Eh, Joaquín Phoenix, pues, tuvo todo un proceso para llegar a eso, ¿no? O sea, de, de mesa, de analizar su personaje, de investigar, de informarse... De, de, de llevarlo al cuerpo, de jugar mucho con, con, su, con su cadencia de movimiento, de su forma de moverse, su misma voz, su mirada, o sea, todo él, ¿no? Todo él sobre, sobre el ejercicio. Entonces, vemos una escena así de bien lograda y ahora hacer eso doblando nada más, o sea, con la voz, es difícil. Se puede hacer, pero solo lo puede hacer quien es un actor, un verdadero actor, entonces eh, por eso muchas veces el doblaje suena falso, porque no llega, porque en el, en el doblaje tienes la imposición de llegar a, a, a eso donde ya llegó el actor de cine que, que lo hizo, entonces pues todo está en contra, porque no tienes el, la mism, el, el mismo tiempo de preparación. O sea, te digo, el, el, el actor de cine tiene todo el back de tiempo de, que, que le dan para, para escribir, para analizar, para, para encontrar cosas, para ir experimentándolo, para ensayar su escena y, y probar muchas cosas, ¿no? Y aparte, pues tiene muchas más herramientas como su cuerpo y su, su voz y su todo, ¿no? Eh, pues en el doblaje solamente tienes tu voz y no tienes ese tiempo. Porque ni siquiera te dicen qué vas a hacer. Te pasan el llamado, así tienes llamado a tal hora, tal día, este, con tal persona, en tal sala, ¿no? ¿Aceptas? Eh, ¿Confirmas? Pues sí, confirmo. Y ya, solamente tú vas a grabar, no sabes qué. Y llegas y te dice, por ejemplo, digamos, de, de, eh, hablando de, del Joker, ¿no? Este, A ver, eh, mira, este cuate está bien loco, eh, tiene problemas, este, así mentales, está desequilibrado y ahorita va a matar al personaje eh, del, del conductor vas grábale <risa> o sea, ¿cómo? ¿cómo logro entrar si sin no tengo tiempo? o sea, ni siquiera aún, un... vamos a, a empezar a conectar, ¿no? así, conmigo, ja, con mi con presente, este no, es tiempo, el, el, la industria del doblaje es así o sea, se produce como pan caliente eh, no todos los directores de doblaje eh, se toman realmente el tiempo de, de, de hacer eh, este análisis mismo de los personajes y, y ni siquiera de informarle al actor <risa> o sea, también a veces pasa que es este llegas a grabar y el personaje dice cosas importantísimas sobre sí mismo o sobre la situación, o sea, hay, hay, hay información que, que el, si tú lo dices tal cual, es como darlo por hecho todo, ni siquiera sabes qué pasó, ni siquiera sabes por qué lo está diciendo, ni siquiera sabes quién es el que lo está diciendo, o sea, muchas sí. veces me ha pasado que fui a grabar y, y terminé de grabar y dije no, no sé qué pasó, o sea, no sé qué dije, no, no sé qué acabo de hacer ahí, o sea, porque no tuve información, o sea, yo lo que hice fue lo mejor que pude a, a lo que pude percibir, ¿no? Por eso también el, el actor de doblaje tiene que ser eh, súper observador, porque muchas cosas en el... en el eh, Tiene que apropiarse de los signos del cine, de, de la luz. La luz es un signo vitalísimo, o sea, nos dice mucho en el cine, de, de la cara del, del, del actor que voy a, a doblar de su mirada, de sus gestos. El cuerpo. Y, y, ¿sí? El cuerpo y también su voz, o sea, escuchar su voz, desde dónde está hablando, qué está diciendo, por qué lo está diciendo. Entonces, así es así es la única manera en la que puedo agarrarme de algo sólido, no hacer cualquier cosa. Entonces, claro. es muy complejo. Hace rato
0: justo estábamos hablando de... de, de de que hay gente que muchas veces dice, pues, es que para qué el doblaje, ¿no? Si, si justo le quitas valor a la interpretación del actor que lo hizo y todo eso. Y yo, yo te quería preguntar justo, ¿cuál, ¿cuál es la importancia de hacer doblaje? O sea, ¿por qué, por qué dedicarse al doblaje? Y, y justo de la mano, con hemos escuchamos muchas veces que hoy en día está en decadencia el doblaje, ¿no? Bueno, yo he escuchado dos que tres comentarios sobre eso. Y, no y, está. y, y pues sí, justo, si lo está, ¿por qué? ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para, para mejorar?
2: Pues mira, el, el, el doblaje, eh, la necesidad del doblaje, de que existe el doblaje, surgió de las grandes compañías productoras eh, gringas de eh, o sea productoras de, de cine o contenido audiovisual eh, por llegar a más por llegar a, a, a más este, países no entonces todo se subtitulaba el subtitulaje evidentemente es más mucho más viejo que el doblaje eh, pero en Latinoamérica había y sigue habiendo eh, mucha población analfabeta, que pues depende de las condiciones eh, económicas que tenga, pero por lo menos quizá pues, puedan tener una, una televisión, ¿no? Entonces, eh, para, que, para que puedan consumir ese contenido, necesitaban dárselo más, más digerido, más fácil eh, no ponerlos a leer si no saben leer. Porque aparte ver algo subtitulado también te exige pues estar también ahí presente todo el tiempo leyendo y entendiendo, ¿no? Si te lo dan eh, en tu idioma puedes inclusive no verlo y saber qué está pasando. O sea, puedes estar haciendo pues mucha gente luego eh, está viendo la tele mientras hace cualquier otra cosa, ¿no? Mientras está trabajando vendiendo hot dogs o mientras está lavando los trastes o, o los niños que hacen su tarea mientras ven la tele. Eh, es posible porque está doblado, ¿no? Entonces, eh, o sea, esa fue la necesidad del doblaje. Ahora, eh, pues si, si nos metemos entonces en, 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 en la necesidad de que existe el doblaje, pues también hay una necesidad de, que, de hacerlo bien y de, y de hacer una, una, no una calca, porque también he escuchado de gente que dice que, que el doblaje es imitación. Eh, no es. Yo no considero que sea una calca, sino una reinterpretación de, 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 del, del contenido, ¿no? Eh, muchas veces puede que, que el, el contenido de por sí eh, sea una basura y sea pésimo y las actuaciones de los actores que, que lo hicieron eh, sea pésima y, y con el doblaje se mejore, con el doblaje se, se, se escuche mejor. Eh, ha pasado. Eh, ahora es difícil que pase, es como más el doblaje malo que el bueno, eh, pero, pero sí, o sea, evidentemente esto, esto ha pasado. Eh, hay una necesidad de mucha gente, sobre todo las, eh, los que ven esto como, como un arte, que se le tiene que dedicar su debida preparación. Por, por, por seguir haciéndolo bien, ¿no? El, el, el doblaje, la, la, los primeros actores de doblaje, eh, más bien no eran actores de doblaje, eran actores, porque fue, era, se llamó a la gente, que, que sobre todo, que hacía radionovelas, pero la gente que hacía radionovelas, hacía teatro, porque para poder hacer radionovelas tuvieron que hacer teatro y también hacían cine, eran actores, o sea, así de, de que te bailaban al son que les pusieras, o sea, si es cine, si teatro, si televisión, si conducir un programa, si hacer radioteatro, si hacer doblaje. Entonces empezó eh, la necesidad de, 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 de empezar a grabar aquí en México, sobre todo, gracias a. A, a la ay se me, se me fue el nombre de esta productora de la del, la de León que sale así en, al principio no el... recuerdo su este pero esa esa productora fue la que la que hizo el proyecto de, de, de mandar este actores mm. eh, de Nueva York eh, a hacer doblaje en, en México y a partir de ahí no era la Metro Golden Mayer algo así no Ajá, sí, sí, sí. Sí, este, sí esa. Eh, para, para hacer el doblaje de sus películas y sobre todo de Tommy Jerry, que era la, la caricatura eh, más importante que tenían en ese momento. Entonces, eh, después Disney eh, empezó a, a interesarse también por, por doblar sus películas. Disney tiene un papel importantísimo en la historia del doblaje, o sea, porque es como el, el, un, un doblaje de super calidad. Porque ya no solamente es la versión que se hace en, en, eh, para la comunidad este, de habla eh, inglesa en Estados Unidos, sino es también la versión para estos, para estos, estos de acá, de abajo, eh, todo, todo Latinoamérica, ¿no? O sea, o sea, no, por eso no es, por eso es que digo que no es una calca del trabajo, sino es, es, es una versión del, 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 del mismo trabajo, pero para otra comunidad de otro, que habla otro otra lengua entonces eh, todos esos actores, eh, por ejemplo Tintán, que, que era de los de los que empezaron a hacer doblaje <risa> mi, mi, mi tío Luis Manuel Pelayo <risa> eh, que también eh, hacía eh, pues él hacía mucho cine eh, tenía un programa que se llamaba Sube, Pelayo, Sube y, y hacía doblaje, él, él hizo eh, a Bagira es la, la pantera, del de, mm. libro este, de la selva, ¿no? Eh, también por ahí uno de los aristogatos, no me acuerdo exactamente cuál, cuál es el, el personaje, pero bueno, o sea, era, era gente, eran actores, o sea, era gente que estaba en el medio, sobre todo eh, el, en los inicios del logaje en México, pues está totalmente relacionado con la, 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 la calidad del de, de el cine de oro, de, del cine de la época de oro, entonces, este, o sea, por, por ahí va eh, ese asunto. Eh, sobre todo las
0: criaturas ¿no? De Hanna Barbera y... Exactamente.
2: Estaba... Sí, sí. sí eh, eh, Hanna Barbera, esa, esa productora, también este, eh, tuvo mucho, eh, mucha importancia en, 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 esto, en esto del, del, del doblaje. Eh, por ejemplo, Don Gato. Me acuerdo, por ejemplo, de, de
1: Jorge, Jorge Arbizuera, ¿no? Que hizo a Scooby-Doo, a eh, Benito Bodoque, que, que también... O sea, es sorprendente porque, como bien dices, no es como tal una calca porque acá en Latinoamérica se le dio otra identidad a esos personajes, nos si
2: identificamos por otras para cosas. Por allá, allá iba precisamente Don Gato, ahora que mencionas a, a Tatar Viso, eh, Don Gato en Estados Unidos en la versión en inglés no triunfó nada, o sea, uh -huh. nada, la doblaron en México y... Tuvo un triunfo así cañón, o sea, eh, de hecho mucha gente pues identifica al Tatar por, por sus personajes en, en, en Don Gato, o sea, el Benito Bodoque y todo esto, pero también también porque tiene, tiene esa, o sea, fue una nueva creación, todo, porque por ejemplo, en, en, en no, no recuerdo qué personaje, que tiene acento yucateco eso es totalmente creación de aquí, o sea, o, para allá, y nunca fue esa la, la dirección de parte sí, de, de Estados sí, Unidos. Cucho, ¿no? de Don Gato, ¿no? ¿Eh? Cucho, es, sí, 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 sí. O sea, y, y, y lo que pasa sobre todo, o sea, con este tipo de proyectos es que tienen, eh, o sea, una... son nuevas creaciones. No, por eso es que no, no es ni imitación, ni, ni una calca del original. ¿okay? Claro, y tampoco solo con las caricaturas, ¿no? También había escuchado que cuando
0: doblaron las primeras de Star Wars hicieron hasta un buen de, de efectos sonoros que hablaban por un tubo y, y pues así, hay muchas historias
2: de los inicios. Sí, 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 por ejemplo, eh, el, el personaje, o sea, eh, igual algo que ha sucedido en el doblaje ha sido meterle eh, modismos, ¿no? Eh, mexicanismos también le, le dicen, como, como por ejemplo, en, en, eh, ahora que mencionas Star Wars, el personaje eh, del robotcito azulito es R2D2 o sea, es R2D2 se tuvo que haber llamado R2D2 o R2D2 pero eh, acá pues, no sé, les pareció gracioso llamarlo a Arturito entonces, eh, y en el doblaje está, así tal cual, o sea, en las primeras películas, este así, así, así le llamaban, o sea, era Arturito.
0: <risa> y justo ahora ya están quitando esto, ¿no? Todo esto de los modismos sí, mexicanos que se usaban.
2: Sí, es que sí hubo un abuso, o sea, realmente sí hubo un abuso. Si escuchas, por ejemplo, eh, los chicos del barrio, ¿Cuántas cosas súper mexicanísimas le metieron de, de repente mencionar así como ¡Ay, te va una de Luis Miguel! o cualquier estupidez de ese estilo, ¿no? ¿Por porque como el doblaje eh, eh, en, en México, o sea, se sostuvo desde, desde esta este, inversión de todas las productoras estadounidenses ahí, eh, en México, o sea, para que se hiciera el doblaje en México, porque aparte escogieron el, el, el acento... Eh, de la gente de la Ciudad de México como el acento más llamativo, el más... Eh, pues es que aquí en la Ciudad de México le, nuestro acento... Eh, bueno, nosotros hablamos con todas las letras. Todas las letras. Siempre pronunciamos todas las S. No no nos... O sea, tendremos un cantadito. Todos cantamos al hablar porque pues si no lo hiciéramos eh, hablaríamos como robots. Pero, eh, o sea, evidentemente hay un acento. Pero... Eh, pues más que una neutralización del acento porque pues tú como, como mexicano que radica en la Ciudad de México llegas a hacer doblaje y, y, y ya lo traes, ¿no? O sea, ya no, no tienes que impostar nada o trabajar en un acento en otro, que es lo que, lo que tienen que hacer la gente que vive en, en, en otros países por ejemplo, que, que, que también hacen doblaje en, en Venezuela, en Argentina en Colombia, en Chile tienen que trabajar en eso o sea, tienen que trabajar en en hacer una neutralización del acento pues le llama neutralización, pero pues es más como, como hablar como, como el mexicano, casi casi este justo sobre eso,
0: yo te quería preguntar este, ¿cómo ves hoy la situación del doblaje en México? ¿cómo, cómo está el asunto?
2: Y, y eso pues sí, ha tenido muchos problemas eh, en la historia eh, las vacas sagradas del, del, del doblaje eh, todos tuvieron su formación actoral, y muchos, muchos vienen de la Andrés Soler, de la escuela Andrés Soler del instituto, cuando, cuando era súper de alta calidad, cuando, cuando tenían los mejores maestros y salió gente talentosísima de ahí. Eh, y están relacionados con, con la ANDA. Eh, ahora, con la tecnología y el trabajo que han hecho los comunicólogos de darle su lugar, o sea, de empezar a interesarse por, por el doblaje, o sea, eh, conocer los rostros de las voces, eh, dueños de las voces que escuchamos y que conocemos perfectamente. Eh, pues esta gente eh, tenía, tenía, tenía una super preparación actoral. Y, y lo que hicieron los comunicólogos al darlo a conocer fue crear mucho entusiasmo en la gente. Decir, ah, bueno, entonces está, se puede hacer esto y hay escuelas para hacer esto, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Pero se queda ahí, se queda solamente en el doblaje, se queda pues en la cara mayor, en, en lo que veo frontalmente, ¿no? Atrás de mí hay mucha preparación actoralmente. Eh, y, y de tablas también, o sea, de estarme ahí enfrentando, entonces pues empezó a entrar mucha gente en el doblaje, o sea cada vez hay más gente hace rato estaba viendo en, en una página, creo que fue en Wikipedia mismo que, que por ahí hay una parte que dice, actualmente hay este, 300, eh, alrededor de 300 actores que se dedican al doblaje en México para nada, <ríe> son muchos muchos más pero bueno, o sea, pues, o sea de gente, digamos, gente que se dedica, ¿no? Porque no todos son actores. Entonces, eh, precisamente, pues, por esta misma onda de, 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 de lo que hicieron los comunicólogos, de, de dar a conocer el doblaje, eh, que la gente se empezara a interesar más. Inclusive los mismos comunicólogos también hacen doblaje, o sea, también se han metido a, a esta onda, ¿no? Eh, por ejemplo, este, este hombre, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Alex Montiel. Que tiene su canal que es El Escorpión Dorado y tiene su canal de cine. Él es un, comunico, un, un comunicólogo que ha tenido relación con actores de doblaje precisamente por su trabajo. Tiene muchos videos entrevistando actores de doblaje, hablando sobre gente de doblaje. Entonces hizo relación con ellos de amistad y le han dado trabajo a ellos de doblaje. Pero siendo críticos y siendo honestos, Alex Montiel no es un actor. Entonces tú escuchas un, un trabajo de alguien que va a hacer un performance nada más. Eh, o sea, de alguien que precisamente a, a, eso, a esa gente los llaman para hacer publicidad, porque jalan gente, tienen su, su, sus seguidores y, y, y va a beneficiar en, en dineros a la película. Eugenio Derbez como el Grinch. Pero mira, o sea, hay no todos los star, yo no estoy en contra de, de, de los star talents, más bien eh, de, de cómo los pintan y cómo los manejan, porque también es horrible que a tú, yo como persona este que, que quiere entrar a esto y dedicarme a esto y estoy viendo que, ah, bueno, eh, no soy actor tengo que estudiar actuación. Entonces, enfrentarme a todo esto de la preparación, la preparación y el trabajo y el trabajo, y que de repente te... te porque así son también los actores, eh, los directores de doblaje, eh, son a veces muy envidiosos, a, a veces te ningunean y a veces eh, no, te, no te apoyan, este te, te, te menosprecian a veces, pero llega un star talent que se hizo famoso por hacer cualquier otra cosa que no es ser actor, y, y lo, lo, la, la, la productora le, le paga inclusive hasta lo mismo que le puede pagar al, al, al director de doblaje el que va a dirigir la película. O sea, puede ganar más un star talent por ir a hacer lo, lo posible en, en, el, en el trabajo, eh, le pagan mucho más que al actor de doblaje. Entonces, pues eso no es justo, ¿no? O sea, no... No está bien repartido ahí el asunto. Entonces, eh, pues bueno, ese es uno de los problemas también del doblaje. Ahora mencionabas a Eugenio Derbez. Eh, Eugenio Derbez, pues no sé, eh, es alguien que se dedica a hacer comedia, ¿no? No sé qué tanto, tantas capacidades como, como actor pueda tener, o sea, de verlo multifacético, ¿no? verlo haciendo eh, algo dramático, o verlo haciendo teatro, o, o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, pues es alguien que, pues, ahí eh, encontró su camino por la comedia y se dedicó totalmente a hacerlo, eh, y tiene facilidad, ¿no? O sea, digamos, pues, que tiene mucha facilidad para hacerlo. O sea, es alguien que sabe improvisar mucho, eh, que, 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 que también se le facilita el, el, el ser gracioso, o ser es ocurrente y todo. Eso es... Con eso basta para que para que pueda hacer un buen trabajo, porque lo, o sea, realmente, eh, eh, Eugenio Derbez eh, sí ha hecho buenos doblajes, pero, ahí te va, eh, esto mismo que estoy diciendo, es alguien que se dedica a hacer comedia. Vemos el personaje del Grinch y es un personaje cómico, pero eh, mm. hay una película que, que no, sé, ¿por qué hicieron eso? De verdad, no, 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 no lo entiendo. Eh, una película que no es tan cómica donde el protagonista es Jim Carrey y aunque Jim Carrey es un, un actor que también se dedica mucho a la comedia no está enfrascado ahí porque también ha hecho cosas eh, más eh, con otro toque, ¿no? o sea como por ejemplo este, esto de, ¿cómo se llama? Eh, Truman, el Truman Show, ¿no? Ajá, esta película de eh, algo de una, una pequeño resplandor de una mente sin recuerdo, algo así, ¿no? ¿no? no recuerdo exactamente el nombre pero bueno, o sea, tiene un toque esa película, tiene otra otra vibra, no es comedia. Entonces, eh, no sé por qué Eugenio Derbez dobló a Jim Carrey en esa película y se escucha falsísimo, o sea, no, no le queda, está en otro tono. O sea, la película va por una onda e inclusive tú ves a Jim Carrey siendo, siendo eh, actuando otra cosa y escuchas la voz de Eugenio Derbez, así que luego, luego te, te remonta... Al, al, ...al juego, así, a la comedia todo, y pues... ...choca, choca, gente, choca totalmente, y, y... ...pues a estos Star Talents, te digo, les pagan así... ...muchísimo por algo que, que si somos críticos... ...no lo hacen bien, porque no es su trabajo... ...es como de repente, no sé, somos doctores... ...y de repente alguien hizo un video sobre los doctores y dijimos, le lo invitamos a hacer una operación, pues no sabe, no no se dedica a hacer eso, pues nos va a matar al paciente, así como pues se mata la calidad del, pro, del proyecto cuando, cuando invitan a estar talentos que no son actores y para nada tuvieron una preparación actoral.
1: Ah, era un poco los, lo que nos comentabas de estos... Eh... Pues de estos actores de doblaje, exclusivamente de doblaje, ¿no? Y el, el problema que tienes con ellos ya por, <risa> sí. por simple definición.
2: Sí, sí, sí. Eh, y y es, ¿No? es esto, esta onda que, 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 que decimos de, de lo que hicieron los comunicólogos de, de, de hacer más visible la onda del doblaje que generó mucho entusiasmo a la gente. La gente no se prepara. Mucha gente que entra al doblaje. No se prepara realmente toman cursos de doblaje y que te sirven, porque, porque sí hay que estudiar el doblaje, o sea, estoy totalmente convencido de eso. Han llegado muchos actores al doblaje, yo lo he visto, yo, yo, yo lo he visto. Actores al doblaje, o sea, actores que sí se dedican al teatro, que dicen yo he hecho tales cosas, tal, 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 y los escuchas en doblaje y son pésimos. Pero porque es otra técnica, o sea, sí tienes que aprenderlo también. O sea, precisamente es una especialidad de la actuación entonces sí tienes que, que, que saber hacerlo eh, la cuestión de, de, de entrar, eh, la cuestión técnica de la rapidez con la que dices las palabras, las pausas eh, el, el juego con la voz cadencias, anticadencias, todo esto entonces eh, pues ahora lamentablemente muchísima gente entra eh, habiendo estudiado solamente cursos de lo técnico uh -huh. y bueno Eso es importante saberlo pero no hay una preparación actoral previa. Entonces, por eso el doblaje es que decimos que pues va de caída en, 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 la, en la calidad, ¿no? También muchos actores así de los, de los grandes eh, se jactan. Y por qué ha sido verdad, sí es verdad, pero no, no, se, no se ha mantenido que el doblaje mexicano es el mejor doblaje. Inclusive, eh, eh, o sea, en el mundo se ha catalogado como el doblaje mexicano, el mejor doblaje. Porque, pero gracias a quienes se han interesado en que se haga bien y en quienes se han preparado eh, actualmente para poder hacerlo, pero realmente hoy en día he escuchado mucho doblaje mexicano que es pésimo, o sea, en México, México bueno, pues el doblaje mexicano es el mejor del mundo, pero también se han hecho porquerías eh, en México, o sea Claro, claro. la gente que, que no se debe, no, no se prepara.
0: Y justo con esto que dices, bueno, y pues como también para irle dando un cierre, eh, ¿qué le dirías tú a esas personas que ahorita en este momento están pensando en que se les está ocurriendo entrarle al doblaje o tienen esta idea de, de entrar al doblaje? ¿Qué es lo que les dirías? ¿Cómo se tienen que preparar? ¿Qué es lo que verdaderamente es el doblaje en México, ¿No? Que pues ya vimos que no es solamente ir a hacer voces de caricaturas y es mucho más complejo que, que, que eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes que estudiar y
2: todo eso? Tiene mucho que ver realmente tu intención. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo, cómo estás viendo el doblaje? Es como, lo, como decíamos también hace rato, eh, una persona que quiere estudiar actuación Quiere prepararse en el medio solo para verse, para ver qué bonita se ve o qué bonito se ve en el escenario o en la pantalla. O sea, quererse ahí, a sí mismo ahí, no querer, o sea, querer quererse en el arte, no el arte en el... Entonces, eh, pues ahí vemos malas intenciones, ¿no? Ante, ante, el, ante el medio. Lo mismo pasa con los actores, bueno, con la gente que, que, se, que, que se quiere dedicar al doblaje solamente para escucharse, para presumir. Yo estuve en tal... Mira, escúchame, escúchame qué, qué bonito me sale hacer la voz de tal cosa, ¿no? Entonces, pues, primero que nada, plantearse concretamente qué es lo que quiero hacer en el doblaje. Si quiero hacer caricaturas o, o, y que nada más me escuchen, pues entonces no no, no te enfrentes a los personajes o no pretendas enfrentarte a los personajes complejos. Por ejemplo, de, de, de películas con otro, o sea, a, a doblar actores de carne y hueso que, que, que tienen pues eh, su interpretación sobre, sobre la película, ¿no? Eh, porque no lo vas a hacer bien porque tú no estás siendo un actor solamente estás haciendo también eh, hay, hay gente en, en el medio que, que le llama a los actores, que son actores de doblaje, o sea los actores de doblaje y a los dobladores que solamente reproducen no así ya ah, bueno a mí me pagan por decir estas palabras y ya, ahí quedó no hubo actuación, no hubo calidad no hubo ni preparación, este páguenme para el rato ir a decir que que salí aquí, que grabé aquí. Entonces, pues, eso, o sea, en primer lugar, realmente, pues, ¿qué es lo que quieres del medio? Eh, de ti en el medio, o en el, me el medio en ti. Plantearte eso. Y si realmente quieres ser actor de doblaje y, y hacerlo lo mejor posible y descubrirte a ti mismo en el medio, pues, entonces, tienes mucho que trabajar. Tienes que ...estudiar actuación... ...preparar actoralmente, y, ...y para poder llegar a... a, a una, un, hacer un buen trabajo... ...pues probar... En, el, en, ...en la actuación, hacer teatro... ...probar hacer... ...cine quizá... Eh, ...probar hacer, no sé, stand-up... ...o cosas que te permitan... Eh, ...de repente irte a los... ...a las, estos torneos de improvisación... ...o de repente... Este, eh, ...hacer un programa de radio para seguir experimentando, ¿no? O sea, seguir probándote en, en qué, qué, qué se te va facilitando, en, en, en qué puedo mejorar. O Entonces sea, es una preparación que realmente yo considero que no termina. No, no terminas nunca de, de estar totalmente preparado. Pero pues, obviamente tendrás un back, ¿no? De, de, de trabajo atrás de ti para poder digamos, ya,
1: ya habíamos hablado un poco de estos, o sea, de, de la situación actual del doblaje y también de esto que mencionas eh, que se necesita para ser actor de doblaje, pero yo también te quería preguntar acerca de los obstáculos particulares con los que te has enfrentado en esta intención de, de dedicarte de lleno, ¿no? O sea, ¿contra qué mareas tendrá que bogar un... Una persona que quiere dedicarse de lleno a esto y que quiere entrarle, ¿no? Y que quiere este, estudiar el panorama completo, ¿no? ¿Cuáles son los escollos o los obstáculos con los que se podría encontrar o con los que tú te has encontrado a lo largo uno, de tu
2: carrera? Uno de los, de los más grandes, eh, que, pero también, o sea, que, que me, con los que me he enfrentado en el medio y que me ha he hecho enfrentarme a mí mismo como persona, es el tener temple y fuerza y voluntad y seguridad porque lastimosamente hay eh, luego, luego dicen no no conozcas a tus ídolos porque te pueden decepcionar porque porque tú los conoces solamente de porque admiras lo que hacen y conoces esa cara de ellos pero le puedes hallar el otro le puedes hallar lo feo lo negro entonces eh, pues a mí me pasó eso. Muchos directores de doblaje son mala onda. Y precisamente lo que decíamos también hace rato, a veces te ningunean, eh, no te dan, eh, no te apoyan. Eh, si te pueden poner el pie, lo hacen. Hay Alguna vez tuve una experiencia con una directora, que solo por verme ahí, o sea, prácticamente solamente por verme ahí, este, eh, queriéndome acercar a ella para ver si podía empezar a trabajar con ella, o sea, que me, que me diera llamados. Solo por mi presencia me empezó a cuestionar demasiado. Yo sé que soy muy joven todavía. Yo sé que sigo en un, en un eh, camino de preparación. Eh, ¿qué pasó con Paolo? nos abandonó este sé que, sé que sigo preparándome, o sea, sé que todavía no, no me considero eh, porque tengo mucho que aprender al respecto, un actor completo, o sea, no, no no lo soy todavía tengo mucho que seguir aprendiendo y que seguir trabajando y que para seguir creciendo, lo sé, perfectamente nadie nace sabiendo entonces esta, esta directora me, me, me cuestionó todo le, eh, le me dijo, a ver, ¿de dónde vienes? Eh, ¿Quién eres tú? ¿Qué onda? ¿no? Eh, le dije, ah, bueno, pues eh, yo en ese entonces eh, ya tenía el... Eh, íbamos estábamos próximos a montar eh, la lucha con el ángel sí. en el taller este con, con este profesor Miguel Ángel Vázquez, entonces pues yo ya, ya tenía mi poca experiencia ahí también no de, 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 de las clases con él, de los montajes que estábamos haciendo, o sea ya había diferencia entre no sé nada y ya sé este poquito. Entonces, pero pues también, digo, considerando mi edad, ¿no? Y le, bueno, me dijo, este, a ver, ¿con quién has estudiado? Y le dije, pues, con este profesor, este, ¿y cuánto tiempo? Y le dije, no, pues, eh, llevo como siete meses en el taller. Me dijo, es muy poquito, ¿no? Y le dije, pues, sí, porque soy joven, porque, pues, sigo preparándome. Y me dijo, yo trabajo con actores. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que yo estaba, eh, yo fui a reportarme con esa directora para hacer este, hacer sala, le llaman, que es pues ir a ver cómo graban, ¿no? Le, la, la demás gente eh, que ya que ya trabaja, entonces yo yo Pero llegué es que tienes que hacer cuando estás empezando, ¿no? Ah, sí, 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 es este ahora sí que la hora nalga, ¿no? de estar ahí <risa> sentado, este hacer hora nalga eh, entonces, pues, estaba grabando un chico más joven que yo eh, y yo lo escuchaba que lo estaba haciendo muy malo, ¿no? pero pues nada, yo dije, ah, bueno, pues este, a, te, también de ver lo malo aprendes, ¿no? <risa> aprendes qué, qué no hacer. Este, entonces yo lo, yo, yo lo veía así que andaba medio, medio mal, así como que no, pues, pues así, o sea, doblaje feo. Y, y después, cuando se fue el, el, el chico, este, el actor, este, y me empezó a cuestionar a mí, la directora. Eh, cuando me dijo yo trabajo con actores pensé luego luego en lo que acababa de ver que pues que el, entonces la persona que, que estaba trabajando con ella no era actor y, y, y pues dije entonces qué pues qué le pasa a esta señora porque porque tanta porque está tan a la defensiva eh, al respecto o sea digo entiendo entiendo el, el miedo que quizá puedan tener muchos porque porque yo lo comparto a, a, a decir es que este, ¿cuáles son sus intenciones, no? O sea, que viene a hacer doblaje nada más o viene a, 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 a o sea, con actuación, no? O sea, ya preparado, ya o, y, o con ganas de seguirse preparando, no? O sea, ¿cuál es la intención que tiene ante el trabajo? pero pues están tan cegados y tan cerrados que para ellos todos los nuevos, todos, 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 todos los nuevos eh, son fans del doblaje y nada más quieren así escucharse y salir en la tele su voz y ya. Entonces, eh, pues sí, desafortunadamente hay muchos, muchos directores que son así, que, que son envidiosos, que son groseros. También hay mucha, lamentablemente tengo que decirlo, hay este, mucho acoso eh, de parte de, de directores hombres hacia las compañeras que pues no está bien, o sea, hay, si sí hay cosas que no están bien en el, en el, en el medio, o sea, eh, eh, de esta onda de eh, los, el, el poder, o sea el, el la gente que, que, que tiene poder de ser director y de te, te puedo dar llamados o no y, y jugar con eso, ¿no? o sea te puedo Deshacer, si quiero. <risa> Entonces, sí, pues yo me he enfrentado a eso. O sea, me ha tocado, me han tocado groserías fuertes, o sea, que me han hecho, o sea, de ser muy groseros conmigo. Pero ahí es donde, 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 y por eso digo que me he probado a mí mismo, ¿no? Qué tanto aguanto, qué tanta decisión tengo o sea, y dignidad de decir, a mí me vale quién eres tú. O sea. Tendrás el poder que tengas y serás quien seas en el medio. Pero eres una persona y yo también soy una persona. Entonces, no por el poder que tengas o el nivel jerárquico en escala de, de ser alguien en este medio, eh, no por eso tienes que ser así conmigo. Entonces, yo con todo y mi dignidad, pues puedo decidir yo no trabajar contigo. O sea, yo no, yo no voy a. a a soportar esto, o sea, también tienes que ser fuerte en ese sentido, o sea, darte a respetar totalmente, ser muy seguro de ti, porque también si, si, si ven que llegas con miedo a, a, a darte a conocer, pues van a decir, ¿este qué? O sea, no, ni siquiera está seguro de sí mismo, entonces, pues no voy, no, no confío en él, entonces es, es fuerte, o sea, sí, sí se necesita para para... Desafortunadamente también eso funciona como por palancas, ¿no? Se te van empezando a conocer, alguien ya, alguien de buena manera te dio el chance y vio que, que sí eres un buen elemento, te puede recomendar con otra persona, ¿no? Pero este es, es estar eh, haciendo relaciones con, con los directores, también de repente con los compañeros, nunca sabes. Eh, hace, hace a principios de año un compañero de, de doblaje que pues yo lo conocí en el trabajo eh, muy muy formal el asunto me invitó a, a trabajar en un proyecto este de, de teatro con él con, el, con la compañía en, el, en la que estaba ¿no? Entonces es pues es, es importante eh, saber hacer relaciones con quienes sí y con quienes no porque también pues o sea hay 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 pirañas hay, hay víboras en el medio entonces no pues no hay que juntarse con, con la chusma. Por <risa> todos lados, ¿no? Como sí. En todos lados, básicamente.
0: Pues sí. Eh, bueno, ya llegamos a la hora con dos minutos y no nos queremos alargar muchísimo, <risa> como luego solemos ah. hacer. Entonces, este, me gustaría nada más que nos dijeras así para irnos como bien felices y positivos. ¿Qué es lo, qué es lo más bonito que te ha pasado en el doblaje? O sea, que... ¿Cuáles son esas emociones que, que dices, wow, por esto vale la pena?
2: Me, me, me han pasado varias cosas que, que cada que las que, que, o sea, las recuerdo y en el momento de vivirlas me, me, me confirman mi querer estar aquí en, en, en esto, que una fue tener la posibilidad de ver a un, un actor, un actor que se dedica al doblaje, a sublimarse, o sea, tener eh, verdad en sus palabras, o sea, hacer una actuación verídica. O sea, eh, fue el, el señor Arturo Mercado Jr., que es la voz de Mickey Mouse hijo del super señor Arturo Mercado, que también tiene un, es, un, es señor doblaje ese hombre, o sea, también tiene una importancia enorme en, en, el, en el doblaje mexicano. Este, este, este hombre es su hijo, Arturo Mercado Jr. Fue una escena donde él, el personaje que estaba grabando él era gay. Y se enteraba que, que había eh, que le que tiene VIH. Entonces era muy fuerte para él en esa escena, para el personaje, porque era algo a lo que él estuvo huyendo mucho tiempo. Entonces, el, el ver los resultados y decir, sí tengo VIH, era una escena complicadísima. O sea, o sea, ya tienes eso, ¿no? De por sí, como ese reto, actualmente. Ahora, hacerlo en doblaje, eh, respetando las pausas y la calidad de la voz porque también cuando, cuando lloras tu voz es distinta entonces el, este señor ensayó toda la escena una vez y la grabó de una o sea, a veces lo que pasa en el doblaje que estás grabando, se ensayas toda esta escena y, y la vas grabando y aquí te equivocaste, te trabaste y bueno entonces ya podemos partir de aquí en adelante no este señor la ensayó toda aparte una escena larga y la grabó Toda, ¿sí? La fue cociendo Y su voz escuchaba Que le estaban sucediendo las cosas Y yo volteé a verlo, así me asomé A la cabina Y, y estaba llorando, o sea, o sea, grabó la escena Y le dijo el, el director, ah, muy bien, muchas gracias Déjame aquí, nada más vemos, este, acomodar Ciertas cositas, ¿no? Entonces me, me asomé y volteé a ver Al, 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 al señor Arturo Mercado Y, y estaba Estaba vulnerado, estaba llorando, estaba tocado entonces fue, fue impresionante para mí, de hecho, eh, eso, eso lo vi con Lalo Garza, eh, era, eh, él estaba dirigiendo, o sea, yo estaba haciendo sala con Lalo Garza este, y, y, y justo cuando terminó de grabar, así cuando terminó la escena, volvió a verme Lalo Garza y me dijo, eso es ser actor, y ya después se volteó con su ingeniero para, para acomodar ciertas cosas, y dije, pues sí solo así? solo siendo así? Teniendo, pues, el señor tiene mucha experiencia y ha hecho muchas cosas también. Solo, solo teniendo ese, ese, esa dedicación ante el trabajo y, y el trabajo, el, el talento es tu trabajo, realmente. O sea, quizás seas digno de, ay, yo nací con tanto talento. Puede que sea así, pero mientras no, es tu trabajo el que habla por ti. Es el talento de este, de este señor que, ah, que es su trabajo y toda su experiencia que tiene, lo, lo, lo que pudo hacer entonces de, de, de plasmar eso ahí, ¿no? Y fue, fue impresionante para mí, dije, no, es que para llegar a esto sí, efectivamente se necesita mucho detrás. Y otra de las cosas, así ya para cerrar, de lo más bonito que me ha pasado fue quedarme quedarme una prueba de voz. O sea, hacer un casting... Para, para un personaje, que de hecho eh, me, me encanta, me encantó trabajar en eso pero no he podido encontrar el proyecto porque era era una película, creo danesa, eh, que no he vuelto o sea, la he buscado y no me aparece en ningún lado, eh, el, el, el nombre este, en, el, en el script eh, se llam, era Sux así -O -O Sux era animación, de esta animación que graban primero lo, eh, con los actores reales, o sea, graban las escenas, y después encima le, le, le hacen eh, el dibujo. O sea, como un tipo de, como de stop motion ahí, no sé. Eh, eh, y era más o menos de historia similar como Hamlet. Así como el, el, el papá que el tío lo mata y se queda con él trono y al hijo lo destierran y después bueno o es un poco más eh, igual el rey león no así desterrado y luego este el encaminado otra vez hacia el destino que es pues, el heredero no eh, algo similar eh, era estaba medio extraño así como tecnológico el asunto y así pero mi, mi el personaje que me tocó se llamaba bueno el, el que que me lo quedé con una prueba de voz se llamaba se llama leo eh, y es como, el, como si fuera el Simba o si fuera el Hamlet, o sea, el, el, el protagonista. O sea, es realmente es lo mejor que me ha pasado, quedarme darme un personaje protagónico por prueba de voz, porque ni siquiera fue que el director, por, por la relación que tenga con él, me haya dicho, ah, yo te lo di porque me caes bien o cualquier cosa. O sea, yo hice mi prueba de voz, yo grabé eso y lo vio el cliente, y se decidió por, por, por esa voz que, que fue la mía. Entonces, o sea, senti esa, sentir eso de si se puede lograr, ¿no? O sea, creo que entonces, pues, lo hice hice bien mi trabajo para que alguien haya decidido por irse, irse conmigo, ¿no? Entonces, este sí, pues, esa, esas son las cosas más bonitas que me han pasado en el medio.
1: Wow, muy, muy interesante y además me deja como un poco la impresión, pues sí, ahora que llegamos a la hora, de que esta, esta, este programa es digno de una segunda parte porque hay además muchas anécdotas. Ya no ahondamos eh, más al respecto de cosas que queríamos tratar como tu experiencia en el teatro, ¿no? Uh -huh. eh, antes de grabar, um, eh, Isaí y yo estábamos un poco platicando de... Eh, y Barbuengoitia y de, de por ahí un colectivo que surge un poco a partir de su, de su presencia en, por sus textos, ¿no? este Pero vamos, podríamos charlar tres horas aquí. Este, y la verdad nos gustaría, o sea, nos gustaría que se pudiera hacer otra parte, ¿no? platicando sobre muchas más cosas, porque sí, sí, sí. pues además creo que pues, ya lo hemos visto, o tenemos un pequeño bosquejo aquí de que. Pues a lo largo de tu de tu carrera o de, o de tu camino en este mundo de la actuación, pues te has eh, topado con muchas anécdotas y con muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que podrían, que podrían caber aquí perfectamente.
2: Sí, 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 yo superpuesto a, a la segunda parte, estuvo increíble platicar con ustedes, de verdad está, está padre eh, tener estos espacios para hablar de, de, de las cosas a profundidad, ¿no?
0: Sí. Sí. Bueno, pues, muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. También, si, si los que nos están viendo eh, quieren hacer una pregunta, está abierta ahorita esta sección para comentarios, preguntas, lo que sea. Y si no, pues, también las pueden hacer en nuestras redes sociales o directamente con Isaí Pelayo, que lo pueden encontrar en, en Instagram. Ahora
1: sí, acá abajito, en la descripción, están eh, sus redes, bueno, su Instagram y las redes sociales de Tercera Llamada también. Ahí por sí. Ya, acá nos pusieron, este, muy interesante, ¿no? Ahí <risa> esos comentarios. Este, pero, bueno, si quieren hacer una pregunta a nuestro invitado de honor, eh, pues está, está abierto ahorita el espacio para que lo hagan.
0: También aprovecho para... Recordarles que este, este en vivo también va a estar en Spotify a partir de, de mañana o pasado mañana. Todo depende de Spotify y de la de... plataforma Anchor. Uh -huh. este, pero en breve lo tenemos. Los episodios pasados ya están ahí subidos por si no los lograron escuchar. Eh, ahí están, ¿no? Y, pues... Pues sí, parece sí. ser que ya la gente
1: nos dice, vámonos. Sí. <risa> este Pero bueno, eh, na nada más que decir, más que agradecerte, Isaid, por compartirnos cosas de tanto valor y tan valiosas para nosotros y también para los que nos, nos lleguen a ver.
0: Y queda pendiente la, el... la, segunda, parte. la segunda parte. Para claro que sí.
2: hablando a profundidad sí. de estos temas. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Estuvo increíble esta charla.
1: Sí. Ah, mira. Tenemos... Increíble trabajo nos pone Silvio Brito. Muchísimas gracias por ver y por comentar. Les mandamos un
0: abrazo, un besazo hasta sus casas. Esto fue Llamadas por tercera llamada.
2: Hasta la próxima.
0: Nos vemos.